2020 har inte bara varit covidens år. Det har också varit ett år då Sveriges befolkning flockats kring telefoner, laptops och en och annan kvadröjande tv-apparat för att lyssna till politiker, sjukvårdsbyråkrater, läkare och matematiker. Alla har de diskuterat covid-pandemin och det spekulerat i dess omfattning. När ska den ta slut och vilka konsekvenser har den både långsiktigt och kortsiktigt? Plötsligt har alla mer eller mindre välgrundade teorier och folk vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Statistik och vetenskaplig terminologi dränker invånarna ifrån media. Larmrapporter ropar i rubrikerna även om det visar sig gälla för Ecuador när man öppnar texten. Dödssiffror står med krigsrubriker även om man inte tar att jämföra. Är 70 döda i Sverige mycket under en dag? Hur många dör egentligen i vanliga fall? Alla diagnoser och orsaker inräknat. Har medborgarna tillräckliga kunskaper i alla dessa vetenskapsriktningar som hanterar befolkning och hälsa för att rätt kunna värdera den information man översköljs med varje dag? Ja, men välkomna tillbaka till historiemajen. Idag ska vi prata om covid-19. Och jag tänkte att vi ska prata om två begrepp som används ofta i diskussionen kring covid-19. Nämligen demografi och mortalitet. Vad betyder de här två begreppen? Ja, demografi betyder väl lite fritt översatt befolkningslära. En vetenskap som studerar befolkningars utveckling och sammansättning. Mortalitet är ett statistiskt värde som ingår i demografin och som anger hur många som dött i en given befolkningsgrupp under en given tid. Till exempel hur många som dött i Sverige under 2020. Denna statistik kan uttryckas i absoluta dödstal men även hur många som dött i procent till landets totala befolkning. Den senare statistiken gör det möjligt att jämföra över tid och mellan länder. Och det som talas om nu är hur illa den svenska mortalitetsstatistiken påverkas av covid-19. Ja, det beror lite på. Ser man ett genomsnitt för de senaste fem åren så har mortaliteten fram tills 1 december legat på 81 162 döda enskilda individer. I år ligger den siffran på cirka 85 429. Gissar vi att det kommer att fortsätta att ligga på en hög mortalitetsnivå året ut så kan vi lägga till 31 dagar gånger 280 döda per dag samt en rest på knappt 2000 personer vars död inte har kunnat tidsbestämmas. Hur menar du inte tidsbestämmas? Ja, det rör sig oftast om äldre ensamstående som har hittat stöd efter kanske några dagar. Ingen dramatik i det. Det antalet brukar vara ungefär detsamma varje år. Okej, då räknar jag ihop att vi landar på drygt 96 000 på årsbasis. Vad innebär det? Vad vad var det i fjol? Ja, i fjol hade vi den lägsta dödligheten i Sverige någonsin mätt i relativa tal. Drygt 88 000 döda, men året dessförinnan låg den på 92 000. Mortaliteten varierar och det är inte ovanligt med variationer inom 5-10 procents marginal. Vad är det som påverkar att det blir så? 
Ja, det är två saker. Det ena är närvaron av olika smittsamma infektionssjukdomar som den äldre befolkningen av olika skäl saknar resistens emot. Det behöver inte vara så dramatiskt som covid det räcker med att säsongsinfluensavaccinet varit av sämre kvalitet. Den andra saken är att ifall vi har haft flera år i rad med låg mortalitet så har gruppen svaga sjuka personer i en ålder av plus 85 år ökat vilket innebär att riskexponeringen ökar när nästa influensaepidemi slår till. Det är precis som i naturen många milda vintrar i rad ökar överlevnaden. När hade vi senast en liknande mortalitet? Är det, får vi gå tillbaka till Spanska sjukan? Åh oh, nej, åh oh, nej. 2002 dog cirka 95 000 personer. Och då ska man komma ihåg att befolkningen var nära 1,5 miljon färre i landet vid det tillfället. Som 80 procent så var mortaliteten betydligt högre år 2002. Vad hände då 2002? Man har inte hört talas om det. Var det tsunamin? Nej, tsunamin var 2004. Det rörde sig främst om ett dåligt influensavaccin. Men som du säger, man gjorde inte så stor väsen av det. Även om dödligheten på våra äldreboenden reellt sett var ännu högre än vad de är i år. Och några nedstängningar var det inte frågan om. Men hur såg det ut innan 2002 då? Ja, innan 2002 så låg mortaliteten på mellan 90 000 till 100 000 döda på en befolkning av 8 miljoner svenskar. Mäter vi relativa tal så skulle pandemiåret 2020 jämfört med vilket år som helst på 90-talet ha utmärksam med mycket låg mortalitet. 2020 kommer vi att landa på cirka 0,9% mortalitet och ett snittår på 90-talet 1,2%. Du säger alltså att mortaliteten... 2020 kommer även om vi inberäknar en december månad med ett stort antal döda att ligga långt under ett normalt år på 90-talet. Hur är det möjligt? De senaste 30 åren har framförallt behandlingar inom hjärta och kärlsjukdomar kommit att utvecklas. Med ballongvidgning modell PCI, effektiva mediciner mot höga tal av blodfett och högt blodtryck samt effektivare behandlingsmetoder av flera cancersjukdomar. Detta har lett till att överdödligheten i dessa sjukdomar i åldern 60-80 år minskat. Snittåldern har ökat med ett par år och andelen så kallat äldre äldre har ökat. Äldre äldre, vad är det? Ja, det är sjukvårdssvenska för gruppen plus 80 år. Hur var det med Asiaten och Hongkonginfluensan? Åstadkom de också pucklar i mortalitetsstatistiken? Nej, i mycket liten omfattning. Hur kommer det sig? Svårt att säga. Det finns säkert flera orsaker. Sjukdomen var främst ett dödligt hot mot gruppen 80+, plus, vilken dels var betydligt mindre då än idag. Dessutom spekulerades det i fall de som haft och överlevt spanska sjukan kanske hade någon form av resistens. Sedan var det ett annat samhälle. Få flög, fler bodde på landsbygden, det fanns inga köpcentrum. Men det är som sagt spekulationen, någon högre överdödlighet var det varje fall inte tal om. Hur var det med spanska sjukan då? Ja, det var något annat. Ja. Vi har sedan mitten av 1700-talet en tämligen pålitlig folkbokföring i Sverige. Och under den tiden så har vi två gånger haft pandemiutbrott som slagit så hårt att överdödligheten varit påfallande. Den ena gången är första och andra vågen av spanska sjukan 1918. Detta år dog 104 500 personer. 
eller sett mot den dåvarande befolkningen 1,8 procent. Ännu värre var det 1857 då det årets dysenteri och kolerautbrott bidrog till en mortalitet på 2,8 procent. Då dog 101 000 invånare på en befolkning som motsvarar en tredjedel av Sveriges nuvarande invånarantal. Går man vidare tillbaka så syns givetvis krigsåren 1808-1809 med många stupande soldater men allra värst, överlägset värst, var 1773. Vad hände då tror du? Någon pandemi kanske? Ja, bland annat. Men först och främst var det en fruktansvärd missväxt som skapade massvält och till råga på detta så drabbades landet av både smittkoppor och framförallt dysenteri. 105 000 dog på en befolkning som var knappt 2 miljoner, alltså drygt 5 procent av befolkningen dog. Men detta är något som historien glömt. Idag tänker vi bara på Bellman, Gustav III, lyckliga dagar vid Brunsviken med vin Pimpinella och en nyss skjuten bäckasin. Hur var det med pestpandemierna då? Ja, de ligger före det att vi har en pålitlig folkbokföring. I det sista stora utbrottet 1710 så vet vi att nära halva Stockholms befolkning dog, medan till exempel Uddevalla klarade sig helt. Det var stora avstånd, liten rörlighet i samhället och förmodligen så drabbades olika landsdelar mycket olika. Men det är klart att dödstalen var monstruösa. Under digerdöden på 1300-talet så låg mortaliteten säkert på över 10% i enstaka år. Men som sagt, det är en gissning. Hur är det? Kommer befolkningen att minska i Sverige nu i år, år 2020? Sannolikt inte. Det har fötts mellan 110 000 till 120 000 barn de senaste tio åren i Sverige. Det kommer sannolikt att bli ett födelseöverskott även i år. Däremot så är ju gränserna stängda och det är svårt att komma hit så något större migrationsöverskott blir det nog inte. Annars så har vi under 2010-talet haft ett migrationsöverskott på 700 000 personer. När upplevde vi senast en sjunkande befolkning? Ja, lägger vi till migrationsnettot så innebar den stora utvandringen på 1800-talets andra hälft ändå inte att befolkningen sjönk ens 1857. Ett högt barnafödande och ett stort födelseöverskott uppvägde med råga utvandringen. Nej, vi får gå tillbaka till krigsåren 1880. 1809 då sjönk befolkningen något. Under dessa år räknas cirka 60 000 som offer i själva kriget. Dock bara 10 som stupade i fält och resten dog av komplikationer, skador och fältsjukdomar till exempel. Så inte ens hungerkatastrofen 1867 ledde till en sjunkande befolkning? Nej, det var tuffa tider främst för bönderna i norra Sverige. Men någon massdöd ledde det inte till. Södra Sverige drabbades i mindre omfattning och dessutom kom nöden i norra Sverige att leda till landets första stora katastrofinsamling. Många deltog. Den sedan länge i utlandet boende uppfinnaren John Eriksson deltog med 20 000 riksdaler vilka i dagens värde är cirka 1,8 miljoner. Till sist, finns det demografiska förklaringar till varför dödstalen i covid-19 skiljer sig så kraftigt åt i världen, inte minst här uppe i Norden? Ja, det är svårt. Ännu har vi nog inte någon fullt ut tillförlitlig statistik på hur många som faktiskt dött av covid. Tendensen i våras var till exempel att Sverige skrev ner dödstalen efter en noggrann kontroll av faktiska dödsorsaker. Men tillbaka till den fråga så ser vi till exempel ett tydligt samband mellan ålder och risk att dö i covid. 
De europeiska länder som har en procentuellt större andel plus 80 medborgare löper alltså störst risk. Här toppar Italien med 7% av befolkningen som är över 80 år, medan många sydeuropeiska befolkningar också är gamla. Sverige har cirka 5%, medan Norge och Danmark ligger nästan i botten på den europeiska statistiken med lite drygt 4%. Beror dessa skillnader på att man lever kortare i till exempel Norge och Danmark? Nej, den förväntade livslängden är ganska konstant runt 80 år i de flesta europeiska länder. Det är bara vissa före detta sovjetrepubliker som utmärker sig här. Ett högt barnafödande i de skandinaviska länderna gör också att den äldre befolkningen blir en procentuellt mindre del än till exempel Italien och Spanien som har en relativt låg nativitet, alltså födslotal. Sedan är Norge ett land med höga pensioner, höga priser så relativt många norska äldre bor nog även utomlands där de kan leva gott på sina norska pensioner. Och var bor dessa? Ja, främst i Sverige och i Spanien förstås.